0: Hello, hello. ¿Cómo están todos ustedes? Bueno, aquí en otro episodio de tu podcast, Running Mind. En esta oportunidad, no sé si sea de día, de noche, fin de semana o feriado cuando estés escuchando este podcast. Lo importante es que, bueno, bienvenido a mi podcast una vez más. Si eres nuevo en el podcast, te invito a que escuches todos los episodios anteriores y te pongas al día con toda la información de valor que aquí se está ofreciendo para todos aquellos seguidores de la doctora Runner y el Running Mind. Fíjense, el episodio de hoy eh, quise hablar de una patología que es muy frecuente y que pocos, este, Corredores eh, manejan eh, y que probablemente alguno de ustedes conoce o tiene algún familiar o ustedes mismos son hipertensos, tienen problemas de eh, tensión arterial. Entonces, hoy vamos a hablar sobre la hipertensión arterial y la importancia que tiene el deporte y la actividad física para ayudar al tratamiento de la misma. Vamos a hablar desde: cómo es la enfermedad para que ustedes entiendan cómo es la enfermedad como tal y finalmente cómo aquellas personas que presentan esta patología las podemos ayudar a iniciarse en la vida deportiva para poder vivir de manera más saludable y mejorar su estado de tensión arterial con ejercicio. Fíjense, eh, como les estaba mencionando, pues es un tema por, eh, importante porque es un problema de salud pública en países desarrollados, ya que además de ser una enfermedad por sí misma, tiene una alta influencia o una alta afluencia de aparición, como les dije, y que se desarrolla, al igual que otras patologías, pueden desarrollar, eh, terminar en problemas cardiovasculares y cerebrovasculares. Su prevalencia es altísima y no ha bajado ha aumentado en las últimas décadas. Lo que hace necesario que y urgente que les conversa acerca de este tema para poder nosotros como agentes multiplicadores de la información mejorar su prevención y tratamiento, ya que podemos, podemos hemos visto que al normalizar la cifra de tensión arterial podemos mejorar la morbimortalidad cardiovascular. En este episodio vamos a conversar cómo el ejercicio aeróbico tiene un efecto favorable sobre la tensión y cuál es el modelo principal de actividad para poder controlar estas cifras. Bueno, sin más, vamos a comenzar nuestro podcast del día de hoy. Bueno, la hipertensión arterial ha a decirse que es una enfermedad silenciosa e invisible, que representa un problema de salud muy importante para los países desarrollados y que viene en aumento en vez de, de crecer el número de casos que se van diagnosticando año a año. Por lo tanto, es importantísimo la prevención y tratamiento de la misma y esta a su vez representa un reto para todos nosotros los que pertenecemos, pertenecemos al sistema de salud. Eh, hay que hablar eh, básicamente de, una, de una, una parte importante, es la etiopatogenia. O sea, de dónde proviene, de cómo, cómo es la enfermedad, qué factores influyen, eh, cuántas personas la sufren. Y para mencionar esto, pues tenemos que decir que es un complejo sistema de procesos que están influyendo en la aparición de, este, de esta patología. Hablando un poco de medicina, pudiéramos hablar sobre lo que llaman el gasto cardíaco, eh, el volumen de eyección, frecuencia cardíaca y resistencia vascular periférica. Términos médicos netamente, pero que eh, hablan de los factores que influyen en que la cifra de tensión arterial aumenten. Para que puedan entender un poco eh, sobre la, la patología, esta se clasifica en dos grupos grandes, la primaria o esencial y la secundaria. La primaria o esencial es aquella que no tiene una causa determinada y es la responsable de un 90 a un 95% de los casos que conocemos frecuentemente, la cual se caracteriza por tener varios factores involucrados como la predisposición a la edad, el sexo masculino, la obesidad y la raza negra. También se dice que hay factores ambientales involucrados como el consumo de alcohol y la ingesta elevada de sal y el sedentarismo. Por otra parte, la hipertensión secundaria, eh, hablan de que es aquella que tiene una etiología concreta, o sea, tiene un origen concreto y, va, y muchas de las veces es originada por enfermedades de, de tipo, de, de origen renal, o enfermedades endocrinas, o alguna enfermedad vascular bien precisa, neurológica, y a veces está relacionada con el consumo de algunas sustancias. Eh, ahondando un poquito más en la hipertensión arterial primaria o esencial, hay varios factores que, pueden, que se pueden destacar, como les mencioné. pues La ingesta de sodio, eh, se ha dicho que tiene una estrecha relación en la incidencia de la aparición de la misma y, a su vez, la restricción de la ingesta del mismo produce disminución de las cifras de tensión arterial en forma sustancial. La diabetes mellitus o la resistencia a la insulina son otras de las causas que pueden estar involucradas o factores que están involucrados en eh, la presentación de este cuadro clínico. El, bueno, el gol estándar, el sobrepeso y la obesidad. El aumento de la actividad del sistema nervioso simpático, que se lo podemos eh, deber al estrés del día a día. El incremento en la producción o alteraciones del funcionalismo del sistema, de un sistema que regula la tensión, que es el renina, angiotensina, aldosterona. Disminución o disfunción de otros factores, como es la, la, la elasticidad dotelial. Y un componente genético que está estrechamente relacionado con la aparición de, de problemas a nivel del gasto cardíaco, la resistencia de los vasos que controlan, por supuesto, la, la, la tensión en per se. La tensión arterial elevada, el colesterol alto, el alcohol, y el tabaco, constituyen los factores de riesgo más importantes en las cifras de moro y mortalidad mundial. Siendo... Este problema o esta entidad, uno de los problemas de salud pública más importantes, tenemos que tener en cuenta que existe un, un billón de personas afectadas y a pesar de los progresos realizados en los últimos años en prevención, detección y tratamiento de la hipertensión, sigue siendo un desafío importante para nosotros como eh, prestadores de, de, salud, de, de servicios de salud. Hay que decir que afecta aproximadamente entre un 30 y 34 de la población adulta, porcentaje que va aumentando con la edad, aunque en otros estudios se puede encontrar prevalencia de 40 Nada más en Estados Unidos, ya para el 2008 la prevalencia había elevado, se había elevado en un 29 imagínense, predominantemente en personas mayores y de la raza negra. Ya para el año 2000, un 26.4% de la población adulta mundial tenía hipertensión arterial. Y en el mundo se producen acerca de 17 millones de muertes al año por enfermedades cardiovasculares. Y de ellas, el 9.4 millones se deben a complicaciones de la misma hipertensión arterial. Fíjense. Súper interesante, ¿no? Entonces, vean la importancia que tiene... Eh, Saber de esta patología, porque si seguimos muchas personas en, con el mismo ritmo de vida y el mismo estilo de vida, quizás podamos desencadenar en estos factores. Gracias a Dios, no es mi caso, pero quizás ustedes conozcan alguna persona que esté en esta situación y quieran ayudarla. La mejor forma, poniéndolo a escuchar a la doctora Runner y Running Mike con el podcast. <ríe> pero bueno, en fin. Eh... También, bueno, hay que mencionar que, que bueno, no todo es malo, no, no se puede decir que todo es malo y que, bueno, hay que mencionar que, bueno, que los controles de la población hipertensa han mejorado muchísimo en los últimos años, aunque todavía sigue siendo un problema sanitario importante, el 16.3% de los hipertensos mayores de 60 años estaban controlados ya para el 2002 y, y eso habla de que, bueno, estamos trabajando en ello. Los beneficios del tratamiento de, 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 de la hipertensión pues están sumamente comprobados en muchísimos estudios y hay muchas re revisiones que lo avalan. Hablan de que más de 21.900 pacientes mayores de 60 años que tienen un tratamiento sostenido y disciplinado para su tensión les puede conllevar a un descenso de la moromortalidad por enfermedades cardiovasculares de un 30 a un 33%. Vean qué importante es la detección temprana y el tratamiento de las enfermedades. La edad va deteriorando las paredes de las arterias y las capas que la componen, así podríamos decir o iniciar esta parte. El, envejeci el envejecimiento del sistema cardiovascular implica cambios anatómicos y morfológicos o estructurales de todo, de todo el sistema, eso incluye la pared de los vasos, el corazón o las paredes del corazón, el llenado de sangre del corazón y la respuesta del corazón hacia ciertos estímulos. Muchos de estos cambios funcionales están asociados con la edad y relacionados con la, eh, con, un eh, relacionados con un cambio a nivel del componente mecánico y del sistema eléctrico que está regido el corazón. Eh, con la edad, el corazón tiende a aumentar de tamaño y eso se debe a la hipertrofia de sus células y a la acumulación de grasa a nivel alrededor del mismo. Como ya les mencioné, pues el sistema de conducción también presenta cambios. Puede haber una disminución drástica del número de células que están involucradas en este sistema y aparecen muchos depósitos de grasa. Aparte, el sistema de válvulas que están dentro del corazón también puede presentar cambios degenerativos como son las calcificaciones originadas por la edad, sobre todo en la válvula aórtica y la mitral. Entonces, con la edad, pues, va a disminuir el gasto cardíaco como consecuencia menor contracción del corazón acompañado de la disminución del volumen de sangre. Por otra parte, la frecuencia cardíaca no aumenta, y eso también se suma a todos estos efectos que ya les mencioné. El efecto que produce la, el envejecimiento a nivel de las arterias va a producir que éstas se vuelven más rígidas y aumenten de diámetro. Por lo cual, a su vez también produce efectos sobre la tensión arterial todo este conjunto de eventos que les acabo de mencionar. La tensión arterial se puede diagnosticar de acuerdo a una tabla que está establecida por las sociedades europeas de hipertensión arterial, sociedades internacionales de hipertensión, informes del de Joint National Committee que están publicados desde el año 2000 hasta el 2003. Definen finalmente qué valores son los óptimos, los normales, la normal alta, la hipertensión grado 1, grado 2, grado 3, otra entidad que se llama hipertensión sistólica aislada, según las cifras que aparecen en sus estudios. Son tablas que están preestablecidas y pues si quieren obtener más información, pues pueden ir a la página web del Joint National Committee y ahí van a encontrar toda la información adicional que deseen al respecto. Sin embargo, bueno, eh, hay que decir o hay que mencionar que hay una técnica bien predefinida dicha por estas asociaciones de cómo debemos medirnos la tensión arterial para poder hacer el diagnóstico y clasificar nuestra tensión de acuerdo a, ese, a esa medición que realizamos. Eh, dadas las variaciones que se observan de la tensión durante todo el día, el diagnóstico de la tensión requiere de una metodología muy precisa para la medición de esta variable basándonos en protocolos, como les dije, ya preestablecidos. Eh, pero existen unos puntos claves en los que nos vamos a destacar. Primero que nada, eh, la persona cuando se va a tomar la tensión arterial debe reposar previamente durante 3 a 5 minutos en un ambiente relajado, sin haber fumado o tomado excitantes previamente, excitantes cuando hablamos de excitantes, excitantes perdón, son todas aquellas sustancias que pueden provocarnos excitabilidad, llámese café, medicamentos, eh, algunos eh, estimulantes, todas esas sustancias de pre-workout, todas esas sustancias son sustancias excitantes que pueden influir en la medición y alterar los resultados y a su vez pues hacer un diagnóstico errado de lo que queremos encontrar eh, debe tomarse un mínimo de dos mediciones con el paciente sentado dejado en descanso como ya les me mencioné un descanso más o menos entre cada toma de uno o dos minutos y la medición se debe hacer en los dos brazos cuando la medición es por oscultación pues es otro, es otro tema debe hacerse con un estetoscopio y escuchar unos ruidos muy específicos que son los ruidos de Korokov. En general, el diagnóstico de la atención se establece cuando se evidencian valores elevados en al menos dos determinaciones de una misma visita separadas dos minutos entre sí y medidas en ambos brazos y cuyos valores se repitan dos y tres visitas sucesivas. En casos especialmente intensos puede ser suficiente con las determinaciones hechas o las mediciones hechas en una sola visita. También se puede realizar de manera ambulatoria con un, un aparato que se llama MAPA, que es la medición arterial eh, de la presión arterial, que es un aparato que te colocan y te va haciendo mediciones por 24 horas en forma automatizada y luego esto lo conectamos a un software y nos da la medida de cada, del comportamiento de nuestra tensión arterial a cada minuto durante 24 horas en una vida normal de cualquier individuo. Esas son las dos formas. Hay otra entidad que se llama la hipertensión de bata blanca o la hipertensión enmascarada. Esa es una entidad que se observa solo cuando hay una elevación de la presión arterial al medirla en la consulta, cuando nos llega el paciente a la consulta. Y que la, la medición se normaliza cuando se mide fuera de la misma, por eso es que la llamamos hipertensión de bata blanca. Cuando te ve el paciente y le produce un aumento del estrés o de tensión, nerviosismo y aumenta su, eh, sus cifras de tensión. Y cuando se mide en otros, en otros escenarios, pues está completamente normal. Eso es súper importante. La única forma de nosotros poder diagnosticar eso es ver mediciones fuera de la consulta o realizar un mapa, como les me, a, he mencionado, pues. Bueno, el tratamiento de la tensión arterial, de la hipertensión arterial perdón, tiene tratamiento obviamente farmacológico pero yo les quiero hablar básicamente no de las drogas y de los antihipertensivos y todo eso porque eso es un tema muy escabroso y además no, no viene el caso hablarles de eso en este podcast sin embargo les quiero hablar sobre las medidas no farmacológicas en la prevención y el tratamiento de la hipertensión arterial eso sí me interesa porque son cosas que ustedes pueden hacer, o aconsejarle a alguien, o darle el dato, o decirles, miro, puedes hacer esto, pero aquello, a una persona que ustedes conozcan que tenga este problema. Como la hipertensión no puede ser eliminada, ya que no es una enfermedad que podemos inmunizar o curar, pero sí podemos prevenir su desarrollo o disminuir los factores que pueden ayudar a que se eh, mantenga un poco descontrolada o provoque eh, complicaciones también. Eh, ¿Cómo son aquellos factores de riesgo que las favorecen? Ya la mal llamada y conocida obesidad. Le digo mal llamada porque es que no la quiero satanizar, pero... Eh, la obesidad es un problema importantísimo que debemos abordar y que debemos trabajar muchísimo. La ingesta elevada de grasa y de sal, la ingesta baja de potasio, la inactividad física, el consumo excesivo de alcohol y el tabaco. Eso es súper, súper bueno, eso ya está súper, súper dicho, pero es importante que lo recordemos. <coughs> eh, dentro de las medidas no farmacológicas, iniciales para el tratamiento de la mayoría de los hipertensos incluso ya mayores están las medidas dietéticas los cambios de estilo de vida y la actividad física fundamentalmente aunque ya se le haya asociado un tratamiento médico farmacológico al paciente estas medidas siempre son de vital importancia porque van a ayudar a mejorar en forma progresiva sostenida los niveles de tensión arterial en las personas y es algo que se ha venido estudiando desde los años 90 hasta la actualidad en múltiples ensayos clínicos aleatorios y metaanálisis o sea no es algo que se inventó la doctora Ronner ni los científicos en, el último, en la última década tiene muchísimo tiempo entonces por eso es que es prioritario que controlemos el sobrepeso el consumo de alcohol, el tabaco y tratar de restringir nuestro consumo de sal y hacer ejercicio. En cuanto a las modificaciones dietéticas, eh, reducir el peso y la, eh, el peso es importante. La acumulación de grasa abdominal está directamente relacionada con los riesgos de enfermedades coronarias. Y se habla de que cuando existe una pérdida aproximadamente de un 5.1 kilos de peso, se puede conseguir reducir un 4.4 milímetros de mercurio de tensión arterial sistólica, imagínense, y 3.6 milímetros de mercurio de tensión arterial diastólica. Cuando yo hablo de tensión arterial sistólica, es la que la gente llama la tensión arterial alta y la diastólica la baja, para que ustedes tengan un panorama. Y vean lo importante que es la reducción de peso y el efecto beneficioso sobre la resistencia a la insulina y la hiperlipemia hiper, e hipertrofia del de ventrículo izquierdo de nuestro corazón. Nuestros hábitos, bueno, fundamentalmente contribuyen a, o a mejorar o a agravar el cuadro clínico. En este sentido, es de mayor importancia la, el control de la ingesta de ciertos alimentos, sobre todo los alimentos altos en sodio, y tratar de empezar a consumir alimentos con aporte de grasa saludable, como son el pescado, algunos elementos, el aceite de oliva u otros elementos, y hay que tomar en cuenta que el abuso del alcohol y la ingesta de café no están recomendadas. La alta ingesta de café no está recomendada hay muchas publicaciones que indican que el aporte de potasio puede ser beneficioso para el control de la tensión pero no hay nada confirmado que apoye esta teoría sin embargo se ha visto que las dietas que han aumentado su consumo de sodio y a su vez también de calcio están relacionados con la mejoría de, la, de las cifras de tensión arterial hay trabajos que indican también que el consumo de bebidas azucaradas están asociadas al aumento del peso y a la obesidad, favoreciendo un balance positivo a la aparición de la enfermedad. Entonces, ¿qué es lo importante que debemos entender en esta parte? Que debemos de disminuir el aporte de grasas saturadas y sal, aumentar el consumo de frutas, vegetales y cereales integrales, carnes magras, pescados y productos lácteos bajos en grasa y proteínas de origen vegetal. Estudios concluyentes avalan que los frutos secos y el aceite de oliva están encaminados a incrementar el óxido nítrico y a mejorar el perfil lipídico de las personas. Por lo cual, se habla de que tienen un efecto beneficioso en la reducción de la tensión arterial. Por otra parte, los benditos flavonoides del chocolate negro. Se habla de que ellos también han tenido... Mejoras significativas en la circulación coronaria de adultos sanos y a su vez, hay pocos estudios que lo avalan, pero sí hay cierta eh, evidencia que demuestra que el chocolate negro, el, consum el consumo de chocolate negro puede ser beneficioso para los pacientes hipertensos. Dile no al chocolate blanco. <ríe> Las modificaciones del estilo de vida son súper importantes ya que estas tienen un, un efecto importante en mejorar las cifras de tensión arterial si, y, y sin embargo, así el paciente esté medicado, eh, se deben añadir, añadir al tratamiento farmacológico. Entre las que se pueden destacar está evitar el consumo de tabaco, ya que incrementan la prevalencia de la, de la, del aumento de la tensión arterial. Es un factor de riesgo independientemente para la salud cardiovascular, porque influye en, la, en, la, en, la, en el comportamiento de la pared de, de los vasos y eh, induce a la disminución de la vasodilatación y un aumento a su vez de, bueno, de las cifras de tensión. En los fumadores normotensos, como en los hipertensos no tratados, estos valores de tensión siempre son más altos que en los no fumadores. Y hay evidencias que eh, es un factor de riesgo para, también para los fumadores pasivos. Por lo tanto, se debe dejar de fumar utilizando las ayudas y los recursos que sean necesarios. Así, a su vez también, bueno, si la persona necesita tratamiento sustitutivo, si así lo requiere, es súper importante. Otra de las cosas importantes que hay que mencionar es que es que hay que controlar el estrés. Controlar el estrés, controlar el estrés. Bueno, eso es algo que me imagino que muchos de nosotros nos han dicho en alguna vez en nuestra vida. Pero, ¿cuál es la importancia de saber y estar en cuenta y entrar en conciencia de que debemos controlar el estrés? Es porque se ha demostrado que influye negativamente en la atención. Y se ha demostrado que en hipertensos como, tanto en hipertensos como en normotensos, que los niveles de estrés son un factor coadyuvante en la elevación de la tensión arterial. Por eso es recomendable técnicas de relajación como el yoga en forma eficaz su incidencia en la disminución de, los, de las cifras de tensión arterial. ¿Cómo el ejercicio físico puede ayudar a prevenir y a tratar la tensión arterial? Buenísimo, esto pues viene de la mano de los efectos que produce la dieta, la suspensión del sodio, la disminución del peso y el consumo de alcohol y de los, obviamente de los tratamientos farmacológicos si así lo requieren. El ejercicio está demostrado que tiene una relación inversamente proporcional al desarrollo de la hipertensión y que la inactividad incrementa la prevalencia de la misma y los pacientes hipertensos físicamente activos tienen menor tasa de morbi-mortalidad que los sedentarios. Por donde ustedes lo vean, el ejercicio físico es fundamental. Existen mecanismos implicados en la reducción de los niveles de tensión provocados por el ejercicio, pero... Todavía no hay un, un, un mecanismo que esté aclarado lo suficiente como para poder probar esta teoría, sin embargo, los resultados demuestran que es así. Porque como no solamente se incluye en el tratamiento el ejercicio físico, sino todas demás, las demás medidas, pues no se sabe si el ejercicio per se como tal solito, 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 es capaz, es, es capaz de ayudar a la regulación de la tensión arterial. La actividad física pues hay varias modalidades y se habla de que eh, existen pues los ejercicios de resistencia o aeróbico y los ejercicios de, de fuerza. Eh, para la, tanto para como para prevención y tratamiento de la tensión se, propue, se proponen estas dos modalidades, pero los efectos son diferentes. En cuanto al ejercicio de resistencia o aeróbico, tiene dos características fundamentales que lo definen. Son de larga duración y generalmente se realizan intensidades bajas o moderadas. Por lo cual la vía metabólica que se utiliza es la aeróbica. Y es dinámico porque tienes estos repetitivos con una aplicación de fuerza en los grandes grupos musculares lo que puede incrementar notablemente la frecuencia cardíaca y el gasto energético que es lo que queremos en, en realidad eh, es la que se, se tiene como, como pre, de predilección al momento de nosotros como facultativos de la salud o médicos de prescribir en el manejo de de esta patología, ya que los estudios indican que este ejercicio tiene un efecto favorable en la reducción de la tensión arterial y es el principal modelo de ejercicio en un programa diseñado para prevenir y controlar la misma. Los estudios, los primeros estudios, desde, desde los primeros primeros estudios hasta los más, más recientes, constatan que el entrenamiento regular con ejercicios aeróbicos de moderada intensidad es una de las medidas farmacológicas por excelencia y se considera que es la, una de las partes más importantes del tratamiento eh, no farmacológico que a, apoya al tratamiento farmacológico en la reducción del riesgo de mortalidad en adultos hipertensos y que es superior a la de los normotensos físicamente activos. Eh, por la otra parte, los ejercicios de fuerza Implican esfuerzos realizados contra una resistencia o carga específica. Lo que tiene por objetivo pues aumentar la fuerza o potencia y la resistencia muscular de las personas. Según la forma de contracción muscular hay dos tipos fundamentales de ejercicios de fuerza. La dinámica y estática o isométrica. La dinámica supone la realización de contracciones musculares concéntricas y o excéntricas en las que cambia la longitud y la tensión del músculo, más que todo con movimientos de palanca. Por otra parte, los isométricos suponen la realización de una contracción sostenida contra una carga sin que exista movimiento de palanca articulares. Esa es la gran diferencia. ¿Cómo podemos indicar el ejercicio físico? o ¿Cómo podemos ayudar a las personas a iniciarse en el ejercicio físico cuando éstas presentan o tienen el diagnóstico de hipertensión arterial. Bueno, aquí hablan en, en los estudios que revisé pues de que es como una prescripción médica y que la prescripción médica debe ser hecha por un médico calificado, nada, nada, na, nada. Sin embargo, hay algunas directrices que quería compartir con ustedes para que ustedes puedan hacer esas recomendaciones pues a sus familiares amigos que necesiten de eh, entender la importancia del ejercicio físico o si no lo mandan a escuchar mi podcast y pues... Eh, yo les aclararé las dudas si me escriben luego a uh, un DM de Instagram o un correo electrónico. Bueno, en, para concluir pues tenemos que decir que tenemos que tener en cuenta qué tipo de ejercicio vamos a recomendarle a estas personas. Obviamente el más recomendado es el aeróbico porque como ya les mencioné es el que implica eh, la utilización de grandes grupos musculares en forma prolongada. Ejemplos, correr, caminar, bicicleta, nadar o remar. ¿Cuánto tiempo? Tres a cinco veces a la semana, de forma efectiva, más de 30 a entre 30 a 45 minutos, máximo 60 minutos diarios, es suficiente en forma continua o intermitente. La intensidad, pues moderada. Esto lo que va a ayudar es al final es a que haya reducción de la tensión de forma aguda y a largo plazo. La indicación del ejercicio en pacientes hipertensos debe ir acompañada definitivamente de la modificación de otros hábitos de vida y si la medicación es necesaria evidentemente como siempre les digo debe estar acompañado al final del ejercicio de estiramientos y de enfriamiento adecuado y para que estos también lo ayuden al paciente o a la persona a volver a la calma hay que tener en cuenta que algunas medicaciones pueden alterar a la persona en ciertos aspectos como por ejemplo los beta -bloqueantes y los diuréticos eh, provocan que las personas tengan problemas de regulación de la temperatura y del azúcar, por lo cual es importante tener cuidado al momento de hacer ejercicio, haber hecho una merienda antes y tener agua a la mano para consumo, para mejorar la regulación, la auto, la, la regulación de la temperatura corporal. Bueno, este episodio se extendió un poquito, pero tenía muchísimas cosas que había que mencionar y estoy muy contenta pues de haberle traído este tema porque es un tema muy 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 frecuente y puedo apostar que toditos, toditos los que me escuchan tienen por lo menos algún familiar con un problema de tensión arterial. Bueno, como les digo siempre, cuando necesiten consultar algo me pueden escribir a mi mensajería directa a través del Instagram arroba doctora ronan un correo electrónico a través de doctora ronan arroba gmail.com o eh, sí arroba gmail .com, o me pueden escribir también un mensajito de whatsapp a través del botón que tienen en la bio de Instagram, cualquiera de las vías es eh, súper accesible eh, encontrarme y yo les contestaré lo más pronto que pueda Espero que les haya gustado el contenido que siempre traigo para ustedes con mucho cariño para que aprendan cada día más y tengan conciencia de lo importante que es cuidar de nuestra salud. Sin más, pues como siempre les digo, no es llegar más rápido, sino llegar más lejos y vivan su 3%.